0: В поисках сокровищ. Радио «Орфей» представляет. Народный проект «Большое золотое кольцо России».
1: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: Если вы заглянете в учебник географии, то не найдете там обозначения или термина «большого золотого кольца». Но в душе каждого россиянина живет неистребимое чувство малой Родины. А без него нет ощущения великой России. Большая история маленького города. Человек может объездить весь мир в поисках того, что ему нужно, и найти это, вернувшись домой. Народная мудрость. Вы слушаете программу из цикла «Тайны Большого Золотого Кольца».
2: Будущему русскому царю Ивану IV шел третий год жизни, когда его отец, великий князь московский Василий III, скончался. Это случилось в 1533 году. А уже через день младенца поставили на книжение. Хотя государством правил Рединский совет из семи доверенных бояр и Дума.
0: Рассказывает автор программы Николай Рыбинский.
2: Так продолжалось до зимы 1547 года. Не достигнув 17 лет отруду, в Успенском соборе Московского Кремля митрополит Макарий венчает Ивана IV на царство, и он станет первым царем самодержцем
1: и Сына, и святага Духа. Венчается на царство царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич. И нарекается боговенчанным царем московским и всея великая Руси самодержцем... Князь Московской венец царя всея Руси на себя возлагает. И тем навеки многовластию слакозненному боярскому на Руси предел кладет. Отныне русской земле единой быть. Но дабы русскую землю в единой тлани держать, нужна сильная власть. Обыгнуть хребты тем, кто единству держава на противится.
2: И создал Иван IV сильную власть. И гнул хребты. Сначала в розницу, потом уже оптом. Такое начнется во время долгой и неудачной для московского государства Ливонской войны с 1558 года. Особенно тогда Ивану IV всюду стала мерещиться измена, хотя и она, что говорить, была. Достаточно вспомнить побег Андрея Гурбского в Литву. Позже, почти через 20 лет, Царь вместе с карателями-опричниками превратит свои же земли в пустыню, начиная от Твери, когда ополчится Вечевую республику Новгород. Там Иван Васильевич потопит в крови свой же православный народ, не предлагая ему альтернативы. Да что народ? Отправит на тот свет своего родного сына. Это после смерти Иван IV войдет в историю как Грозный, а при жизни-то его звали не иначе, как Мучителем. Свои первые два похода молодой государь совершит наказы. Второй победоносно закончится в 1552 году. Царь Иван Васильевич собирает хорошо вооруженное 75-тысячное войско с конницей, тяжелой артиллерией, осадными орудиями, тысячами бочек пороха и подступит к Казани, к ее мощным крепостным стенам. Под них будут сделаны подкопы с пороховой начинкой. Чувствуя свое превосходство, русский царь великодушно предложит казанцам сдаться, сохраняя тем самым им жизнь. Да, он не хотел кровопролития, но ответом ему было – умрем или отсидимся в крепости. А когда грянули несколько чудовищных по силе подземных взрывов, поднялись вверх обломки зданий, строений, останки людей, в крепостные проломы устремились русские воины. Меж тем казанцы мужественно оборонялись и даже в какой-то момент имели перевес в битве, но все-таки столица Казанского ханства пала. Это событие произошло 2 октября 1552 года. А примерно полутора годами ранее, в мае, на пути к Казани, не доходя до нее тридцати верст, царь Иван Васильевич увидел при слиянии трех рек, Волги, Свияги и Щуки огромную круглую гору, покрытую лесом. Иными словами, полуостров на горе, высотой без малого в сто метров. Там царь повелевал построить город-крепость, мощный форпост Руси на востоке. И нареклись ей место Иваном Гордом Свиярским. Все его крепостные сооружения и первые храмы были поставлены из дерева. В одной из них, в Троицкой церкви, государь будет вымаливать победу у Господа при взятии Казани. Этот небольшой деревянный храм чудом сохранился, и туда мы с вами еще вернемся». В XVI-XVII веках Свияж становится центром воеводства, в XVIII веке – уездом процветающим городом. На месте деревянных построили каменные церкви разных архитектурных стилей – от псковского до византийского. Генеральная перепланировка города началась в первой половине XIX столетия при императоре Николае I и лично утверждена им. Казна выделила значительные средства на строительство общественных зданий, присутственных мест и тюрьмы. Улицы разбили на поперечные и продольные. Население в тот период, по некоторым данным, составляло почти 10 тысяч человек. Однако с сокращением добычи соли город теряет свое былое значение, хотя в то время там еще насчитывалось 300 домов, 2 монастыря, 34 лавки, водочные и солодовинные заводы, кузнечное производство, семь учебных заведений, больница. улицы освещали 70 фонарей. Свияжск в нашей истории печально значится еще и как один из четырех пересыльных пунктов Сибирского тракта. Начало этому безрадостному пути положила царица Казанского ханства, красавица Сююмбите. Это ее отправили по этапу за несколько месяцев до падения Казани, но не в восточном направлении, а в противоположном, в Москву в 1551 году. Там она была в почетной ссылке и не бедствовала. В отличие от тех, кто шел по этому этапу через Свияжск в Сибирь среди них, Дерцен, Достоевский, многие декабристы и далее, как говорится, по списку. После известных событий 1917 года было принято решение о нецелесообразности развития города. Монастыри разорили, церкви закрыли, что-то из них пошло на слом, а те, что остались, отдали под учреждение ГУЛАГа, позже в них располагался психоневрологический диспансер. И новый удар ждал Твиярска уже в середине XX века. В связи со строительством в 1954 году Куйбышевской ГЭС город по проекту гидростроителей должен был, большей своей частью, уйти под воду. Многие жители эвакуировались. То, что еще оставалось от памятников истории и храмов, было окончательно осквернено, нанеся урон нашей культуре. Но не свершились планы гидростроителей. Божья воля оказалась сильнее научных расчетов. Свияжск выжил. Но что сейчас он из себя представляет? Это теперь островной город, по сути поселок, с населением в 250 жителей, в основном пенсионного возраста, рабочих мест минимум, все живут натуральным хозяйством, хотя, нужно сказать, за последнее время в Свияжске для его жителей что-то сделано. В каждый дом провели телефон, есть магазин, а фельдшерский пункт и поселковый совет оказывают жителям посильную помощь. И не менее важно – постепенно Свияжск возрождается духовно. У Богородицкого мужского монастыря скромные возможности. Там пока три монаха, десять послушников, два певчих, один священник и настоятель – отец Силуан. Он и вся немногочисленная братья очень много трудятся и верят, что монастырская жизнь в обители возродится в полной мере. Но если этого не случится, как сказал мне отец Силуан – то, значит, мы, монахи, плохо Богу служили. Сейчас, чтобы возродить монастырь и в целом город не только в духовном смысле, но и как архитектурно-историческую ценность с его поразительным по красоте природным ландшафтом, даже одного титанического труда монахов-послушников явно недостаточно» пока они приводят в порядок то, что можно их скромными силами возродить. Ясно, что необходимо планомерное финансирование для привлечения квалифицированных строителей, ученых, реставраторов. Здесь могут помочь и меценаты, и частные инвесторы, ведь Свияжск — это еще и очень привлекательный туристический маршрут с насыщенной природной средой, с разнообразием ее флоры и фауны, с доминирующим уникальным архитектурным ансамблем Острова Града. А теперь вновь вернемся в вглубь истории, во времена Ивана Грозного. Помните, мы вам говорили о единственной деревянной чудом сохранившейся в Съярске, Троицкой церкви? В ней, по преданию, государь молился о победе русского воинства в битве за Казань. Давайте войдем в храм. может перед этими иконами, что сейчас в иконостасе Троицкой церкви осенял себя тогда крестным знамением царь Иван Васильевич? Спросим об этом у искусствоведа Галины Ивановны Середы.
1: Это новописанная икона 1980-х 90-х годов. Там, вот, значит, про цирк рода человеческого снова заветной Троицы. Бог отец Бог Сын, и там вот такая сферка. Там mm -hmm. Дух Святой. Троица тоже в то же время писана по заказу. И икона Федоровской Богоматери приобретена специально в 80-е годы, если мне память не изменять. Mm -hmm. Икона 19 века. Специально как бы для создания определенного духа интерьера. Троицкой церкви, а все иконы подлинники хранятся в фондах нашего музея. Когда-то это будет возможно, когда-то будут во всех храмах такие идеальные условия, куда не жалко и не бойзно будет, во-первых, отдать икону XVI века. И вот, в частности, вот, как пример, э, приезжал сюда дважды гендиректор ЮНЕСКО, к его приходу сюда... Троицкую церковь привозили порядка 20-30 икон, начиная с 17 века. Продержались они у нас месяц, буквально в буквальном смысле, обратно привезли, они все пошли к реставратору.
2: Прошло пять столетий жизни города, основанного Иваном Грозным. За это время здесь побывали в XVIII веке императрица Екатерина II, императора Петр I, Павел, в XIX уже упомянутый Николай I, Александр I, Толстой, Пушкин. Помните в его сказке о царе Салтане? Есть строчки «Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Пуяна в царство славного Салтана». Уж не Свияжский навеял Александру Сергеевичу такой образ, возможно, потому что очень похоже. Но не сомневаюсь, что многие из посещавших эти места вносили свою посильную лепту в развитии города, его церквей, монастырей, не говоря уже о казанских и Свияжских купцах Голенищеве, Саврасовой, Каменеве, Турунтаеве, Лебедеве. Неужели в новейшей истории России не найдется таких людей, готовых помочь теперь уже возрождению маленького города, но с такой великой историей, каким был и есть, и, надеемся, будет, древний Свияжск? Пройдет еще какое-то время, и о нем, быть может, сложат легенду, подобную то, что уже воспели в опере о Граде Китежа.
0: Вы слушали программу «Большая история маленького города» из цикла «Тайны Большого Золотого Кольца». Авторы ведущий Николай Рыбинский благодарит Министерство культуры Татарстана за содействие в создании программы. В ней были использованы фрагменты фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», музыка Прокофьева и Римского Корсакова. Всего вам доброго!
1: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.